0: chớ nói lời làm tổn thương người ác khẩu, ác chiều mời quả báo Xưa kia ở thành giá vệ có một phú ông tín phụ Phật giáo tên là Sư Chất Một hôm, ông chuẩn bị đồ ăn ngon thành kính cúng dường Phật Đà và tăng chúng Phật Đà nhận cúng dường rồi khai thị cho ông pháp lý tu hành sau đó dẫn các tăng nhân trở về tinh xá Trên đường trở về khi Phật và tăng chúng nghỉ dưới gốc cây bên bờ sông thì một con vượn từ trên cây nhảy xuống, cầu xin Phật Đà cho mượn bình bát. Sau khi vượn nhận chiếc bát của Phật, liền đi ngay, rất nhanh chóng liền trở lại. Trong bát đựng đầy mật ong, vượn hai tay cung kính dâng lên cho Phật Đà. Phật Đà nhận và phân chia cho các tăng nhân để con vượn được thêm nhiều phúc báo. Vượn nhìn thấy thế, vui sướng nhảy nhót. Một lúc sau, con vượn chết, rồi chuyển sinh thành người, sinh ra trong nhà sư chất. Khi mới ra đời, tất cả bộ đồ ăn trong nhà đều chứa đầy mật ong. Vợ chồng sư chất lấy làm lạ lắm, bèn đặt tên cho cậu bé là Mật Thắng. Trước mắt mà tháng ngày đã vun vút trôi qua, thời gian như mũi tên bay đã trải mấy năm rồi. Mật Thắng cũng đã lớn Cậu rất ghét trần tục Xin cha mẹ cho cậu được xuất gia. Cha mẹ cậu rất vui mừng đồng ý Được cha mẹ cho phép Mật Thắng đến tinh giá kỳ viên Xin Phật cho xuất gia. Vì thiện duyên đời trước Cậu đã nhanh chóng chứng được quả vị Một lần Cậu cùng với các tỷ kheo đồng tu ra ngoài độ hóa Giữa đường cảm thấy khát nước lạ thường mọi người đều muốn có cốc nước uống. Lúc này tỳ kheo mật thắng cầm chiếc bát không ném lên không chung, sau đó hai tay dơ ra đón lấy. Trong bát đã chứa đầy mật ngọt, rồi chia cho các tăng nhân giải khát. Khi trở về tinh xá, có một tỷ kheo đã thỉnh giáo Phật Đà rằng tỳ kheo mật thắng qua khứ tu phúc gì? Tại sao mật thắng bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào, cũng có thể dễ dàng có được mật ong Phật Đà trả lời rằng Các con còn nhớ trước kia rất lâu rồi Có một con vượn xin mượn chiếc bình bát Rồi đựng mật ong đến cúng dường Phật và tăng chúng không Do nó vui lòng thí xả Nên sau khi chết được truyền sinh thành người Do nó thành tâm cúng Phật mật ong Nên đời này có thể có được mật ong Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào Phật Đà nói xong, tỷ kheo lại hỏi Bạch Phật Đà, đời trước của Mật Thắng là nhân duyên gì mới bị đọa sinh làm vượn? Lúc này, xung quanh Phật Đà đã có rất nhiều đệ tử vây quanh. Phật Đà nhìn các đệ tử rồi nói Mật Thắng bị đọa sinh làm vượn đó là việc năm trăm đời trước tức là vào thời Ca Diếp Như Lai tại thế. Có một tỷ kheo trẻ ngẫu nhiên cặp một vị tỳ kheo khác nhảy qua một con suối nhỏ tỳ kheo trẻ liền cười mà nói rằng dáng vẻ tỳ kheo kia như con vượn sau này tỳ kheo trẻ biết lỗi của mình cũng sám hối với tỳ kheo kia nên tránh không bị chịu nỗi khổ Đoạn xuống địa ngục cũng vì thế mà đã kết duyên nên con vượn đã gặp được phật được đắc độ đời này tỳ kheo đó đã nhanh chóng chứng được quả vị la hán rồi Phật đà giảng xong, các tỷ kheo đều đã biết một lời ác ngữ, có thể chiêu mời quả báo cực khổ. Rất nhiều người nói lời ác gây tổn thương người khác, lại cho rằng mình thẳng thắn, bộc toạc, có gì nói đó không để bụng. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Người trong thiên hạ ai ai cũng có sai lầm khuyết điểm. Vậy người thẳng thắn bộc trực sẽ ngày ngày lôi khuyết điểm sai lầm của mọi người ra, Mà nói mà chửi sao Bất kỳ họ đi đến đâu Làm việc gì Ở chỗ nào đều gặp những người có khiếm khuyết Có lỗi lầm Những việc ngang tai trái ý Thế thì họ chỉ lo đi vạch lỗi lầm khiếm khuyết của người khác Thì cũng không đủ thời gian làm rồi Nói chi đến làm những việc hữu ích khác Người phàm trần trong tam giới Đều là nghiệp cuộn lấy nghiệp Bệnh tật đầy mình Đối xử với người bệnh là phải thương xót chữa trị, chứ không phải công kích nhục mạ. Nhục mạ người khác chính là nhục mạ mình. Hủy hoại thanh danh người chính là hủy hoại bản thân mình. Vậy nên, khi nói về sở đoản của người khác, cần thận trọng. Nếu không thật sự cần thiết, thì không nên tùy tiện nói. Mọi người cũng không nên đùa bỡn và nói lời ác khẩu bởi vì luật nhân quả sẽ không tha thứ bỏ qua cho bất kỳ ai. Nhất là đối với những người tu luyện, vì họ có năng lượng lớn, nên khi nói lời ác ngữ thì mức độ gây tổn thương cũng rất lớn. Chỉ một lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, mà lại có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Nghiệp tạo ra lớn như thế nào thì nghĩ là biết thôi. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Bầy sói vây kín xe, người lính định nổ súng nhưng ông lão nhất quyết can ngăn. Chuyện xúc động xảy ra sau đó. Đó là một cuộc chạm trán bất ngờ với bầy sói dữ trong khi chúng tôi đang bị mắc kẹt giữa tuyết trắng bao la và rừng rậm âm u. Đó là cuộc gặp không thể nào quên. Tháng 12 năm 1964. Phân đội của chúng tôi tìm mỏ quặng ở vùng Tây Bắc tỉnh Vân Nam. Đội cả thể 8 người, trong đó 4 cảnh vệ được trang bị mỗi người một khẩu súng tự động. Trước ngày xuất phát, một ông lão dân tộc Nạp Tây đi nhờ xe của chúng tôi đi đến Duy Tây. Hôm đó, trên đường tuyết rơi dày đặc, mặt đường dưới tuyết không bằng phẳng, chiếc xe cứ đi được một quãng lại bị tuyết ụ lại chèn bánh chúng tôi chỉ còn cách liên tục xuống đẩy xe vừa xuống xe chúng tôi đã nhìn thấy một bầy thú lông vàng xám chậm rãi tiến lại gần ai nấy đều chưa hết sững sờ thì ông lão tộc người nạp tây vội la lên mau hãy lên xe mau lên là một bầy sói tài xế là tiểu vương vội vàng nổ xe nhấn ga nhưng thật không may Bánh xe chỉ quay vèo vèo tại chỗ, không cách nào tiến về phía trước nổi. Lúc này, bầy sói đã đến gần chiếc xe. Mọi người nhìn thấy hết sức rõ ràng là tám con sói, mỗi con đều lớn cỡ như con bê. Tiểu Ngô vội nhặt khẩu súng tự động lên. Ông lão người nạp tây vội giật lấy khẩu súng trong tay Tiểu Ngô, nói Không được nổ súng, súng hệ vang lên, chúng hoặc sẽ chui xuống gầm xe hoặc là chạy vào trong rừng bầy sói sẽ cắn hỏng vò bánh xe bao vây chúng ta sau đó sẽ chu lên gọi đàn đông hơn đến liều mạng với chúng ta ông lão nói tiếp bầy sói đói điên rồi chúng chỉ đang kiếm cái ăn trên xe có đồ ăn gì không chúng tôi gần như đồng thanh trả lời có thế thì hãy ném cho chúng ăn đi ông lão nghiêm giọng giống như ra lệnh Trước nay chúng tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy, lúc đó trong đầu hoàn toàn trống rỗng căng thẳng hoảng loạn, không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Nghe ông lão nói vậy, chúng tôi không mảy may do dự, ba chân bốn cẳng đem một phần thịt khô, trần giò hun khói, còn có cả thịt hiêu vô cùng quý hiếm mua từ lệ sang ném xuống mặt đất. Bầy sói mắt đỏ rực, hương phấn giống to lên, Lao về phía thức ăn Cắn xé nuốt từng miếng lớn Thức ăn vừa mới quẳng xuống Trong nháy mắt đã hết sạch Ông lão lại tiếp tục giả lệnh Hãy vớt xuống thêm nữa Lần này khoảng 50 cân thịt Lại từ cửa bay ra Chỉ trong thời gian châm một điếu thuốc Toàn bộ đã bị tám con sói đói Chia nhau ăn sạch Ăn xong tám con sói ngồi ngay ngắn Nhìn về phía cửa xe Lúc này Mấy người chúng tôi nín thở Căng thẳng đến nỗi Lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh túa ra Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập Hết sức rõ ràng Chúng tôi không biết cách nào thoát khỏi vòng vây Của lũ sói Thấy vậy, ông lão lại hỏi Còn gì nữa không Hãy mau quăng xuống hết đi Không giữ lại chút nào cả Nếu muốn giữ mạng Thì đừng có tiếc rẻ những thứ này nữa Lúc này Ngoài căng thẳng sợ hãi ra, chúng tôi còn có chút xấu hổ và giận dữ. Thân là cảnh vệ, chúng tôi lẽ ra phải có trách nhiệm bảo vệ số vật từ này, dẫu có hy sinh đi nữa. Nhưng tình huống trước mắt là xe bị kẹt trong đấu tuyết, không cách nào đi được. Mấy người chỉ có thể ở kẹt trong xe, súng đạn cũng rất có hạn. Một khi lũ sói gọi cả bầy đến, Chúng tôi sẽ càng trở tay không kịp. Mấy người chúng tôi nhìn nhau một cái, chần chừ chốc lát, không ai nói với ai lời nào. Bấm bụng, đem tất cả số thịt còn lại và mười mấy túi bánh khô quăng xuống xe. Lũ sói lại được một phen cắn xé. Ăn xong thịt rồi, chúng vẫn thử người người mười mấy túi bánh khô đó nhưng lại không ăn. Lúc này, Tôi nhìn thấy bụng của bầy sói đã no căng. Ánh mắt hùng tợn trước đó giờ đã chuyển sang nhu hòa. Một con sói trong đó đi quanh chiếc xe hai phòng. bảy con còn lại thì không nhúc nhích. Một lúc sau, con sói đó dẫn cả bầy sói đi vào sâu trong rừng. Chuyện không thể ngờ được đã xảy đến. Một lúc sau, tám con sói từ trong rừng thông chui ra trong miệng gặm cành cây. Lần lượt đặt ở bên dưới của hai bánh xe sau Chúng tôi thật sự không dám tin vào mắt mình nữa Ý của mấy con sói này Chính là muốn dùng cành cây lót bánh xe Để chúng tôi lái ra khỏi vũng tuyết này Tôi kích động cười lớn lên Vừa cười được hai tiếng Một anh bạn vội dùng tay bịt miệng tôi lại Sợ tiếng cười đột ngột của tôi kinh động bầy sói Tiếp đó, tám con sói cùng chui xuống gầm xe chỉ thấy tuyết động ở hai bên xe văng tung tóe. Tôi rừng rừng nước mắt nói lớn với tiểu vương Bầy sói bới tuyết giúp chúng ta đấy Cậu hãy mau nổ máy đi Máy nổ rồi nhưng chưa đi được hai bước Lại bị trơn trượt tại chỗ Bầy sói lần nữa làm lại động tác khi nãy Trước tiên lót cành cây dưới bánh xe Sau đó bới tuyết Cứ mỗi lần như vậy Chiếc xe lại tiến về phía trước được thêm một đoạn. Lặp đi lặp lại, ước chừng khoảng hơn chục lần như thế. Cuối cùng, xe cũng đi được một mạch hơn một dặm đường, chạy lên đến gần đến đỉnh núi. Phía trước chính là đường dốc. Lúc này, bầy sói ngồi xếp thành một hàng phía sau xe. Một con ngồi hơi cao hơn về phía trước. Ông lão nói, con ở đằng trước là sói đầu đàn chủ ý đều là nó đưa ra cả chúng tôi cảm động vô cùng vỗ tay hoan hô bầy sói và ra sức vẫy tay tỏ ý cảm ơn chúng nhưng tám con sói đáng yêu đó không có phản ứng gì với hành động của chúng tôi chỉ ngồi yên ở đó nhìn chúng tôi chằm chằm sau đó con sói đầu đàn đi trước lũ sói đằng sau từ từ tiến theo về phía khu rừng. Tôi nhìn theo chúng cho đến khi hình bóng lũ sói hoàn toàn khuất hẳn. Loài sói hung dữ là thế nhưng cũng hiểu đạo lý có ơn phải trả, khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm. Nếu lúc đầu người ta nổ súng về phía bầy sói thì chắc chắn kết cục đã hoàn toàn khác hẳn. Lũ sói sẽ quyết liều mạng, còn đám người cũng sẽ không tài nào thoát khỏi đám tuyết lầy thay vì thế chỉ cần ra ơn cho lũ sói một chút thức ăn họ đã làm dịu được sự khát máu của chúng đồng thời cũng khởi lên trong lũ sói lòng biết ơn ở đời người cũng vậy đừng bao giờ cố gắng tạo thêm cho mình kẻ thù và cũng đừng đẩy kẻ thù của chúng ta vào bước đường cùng bởi như vậy oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt. Nếu đều coi tất cả là kẻ thù không đội trời chung, đều muốn đẩy họ vào đường cùng mới thấy hả hê, vậy thì cuộc sống của bạn chỉ sẽ là đẩy dãy lo lắng, hận thù, không phút nào yên. Và thật ra, vạn vật trong trời đất này đều có thiện tính, đều mang trong mình một trái tim biết cảm ơn, biết báo ơn. Vậy nên hãy để cho người khác, Thậm chí là kẻ thù của bạn một con đường lùi Biết đâu một lúc nào đó Họ lại trở thành ân nhân cứu mạng của bạn không chừng Và hãy nhớ tha thứ cho người khác Chính là tự cởi trói cho bản thân mình